0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La France et l'Italie au XVIIIe siècle, Mélanie Traversier revient sur la façon dont Naples s'est constituée en capitale du monde musicien. Bonjour à vous toutes et vous tous et bienvenue à la cinquième conférence du cycle La France et l'Italie au XVIIIe siècle consacrée à Naples. En effet, après le faste de Rome, de ce fête public qui était le thème de la conférence de janvier dernier, nous évoquerons aujourd'hui l'esplendeur de Naples qui, je le rappelle, au XVIIIe siècle était la capitale d'un royaume. Le XVIIIe siècle napolitain est marqué par une vitalité culturelle exceptionnelle. Grâce tout au moins partie au réformisme éclairé de Charles de Bourbon et de son fils Ferdinand IV, la cité voit la création de nombreux théâtres et conservatoires et devient ainsi une étape obligée des musiciens et, comme nous le verrons, une véritable si fabrique de divas. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mélanie Traversier, historienne, maîtresse des conférences « en histoire moderne » à l'Université de Lille-Trois, spécialiste de la diffusion de l'opéra italien et de la circulation des musiciens dans l'Europe des Lumières, notre invité est l'auteur de nombreuses publications sur le sujet. Je ne citerai que le très bel ouvrage « Gouverner l'opéra », une histoire politique de la musique à Naples, 1737-1815, paru à l'École française des Roms en 2009. Plus récemment, la co-direction de l'ouvrage « Le royaume des Naples », alors française, paru en 2018 chez les presses du Septentrion. Le journal de Rennes, Marie-Caroline de Naples, dans l'Italie des Lumières, et apparaître, c'est son information, donc, vraiment d'avant-première, euh, le 11 mars, son dernier euh, de travail, L'harmonie de verre et Miss Davis, sur la mécanique du succès au siècle des Lumières. Euh, vous trouverez ces titres euh, dans la bibliographie sélective qui est en ligne et téléchargeable sur le site de la Bibliothèque nationale. Avant de céder la parole à notre invitée, je voudrais juste rappeler que Mme Traversier est également comédienne et à ce titre, nous aurons le plaisir de l'accueillir à nouveau dans nos murs le vendredi 11 juin pour le concert-spectacle « Une soirée » au Salon, interprété par l'ensemble du concert de la Loge. Nous cléterons ainsi le cycle des conférences par des œuvres musicales italiennes du XVIIIe siècle. Voilà, donc sans tarder, je passe la parole à Mélanie Traversier et je souhaite à toutes et tous une très belle conférence. Merci.
1: Merci beaucoup, Emmanuela Prosdotti, de m'avoir associée à ce beau cycle de conférences qui nous permet et qui me permet aussi de voyager dans le temps et dans l'espace malgré toutes les contraintes du moment. Écoutons un amoureux de l'Italie du XVIIIe siècle et de Naples en particulier pour commencer notre voyage napolitain. Veux-tu donc savoir si quelque étincelle de ce feu dévorant t'anime Cours, vole à Naples, écoutez les chefs-d'œuvre de Léo, d'Urante, de Yomelli, de Pergolèse, Tous musiciens napolitains. Si tes yeux s'emplissent de larmes, si tu sens ton cœur palpiter, si des tressaillements t'agitent, si l'oppression te suffoque dans tes transports, prends le métastase et travaille. Son génie réchauffera le tien. Ainsi s'exprime Jean-Jacques Rousseau. Dans son article « Génie » publié dans le dictionnaire de la musique, il s'adresse avec fougue à un jeune musicien qui rêve de faire carrière, qui doute de son talent. Et pour Rousseau, nul doute, le génie musical se trouve de l'autre côté de Naples, de l'autre côté des Alpes, pardon, et plus précisément à Naples, terre d'élection de l'opéra italien. Et c'est bien à l'aune de ce modèle napolitain que le talent musical doit être validé. Pour Rousseau, comme pour bien d'autres voyageurs, l'opéra est un des éléments constitutifs majeurs de l'identité de Naples, l'emblème même de sa suprématie culturelle, en particulier dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. De fait, Naples s'impose au XVIIIe siècle comme le principal pôle de la géographie musicale européenne, à la fois dans les pratiques sociales, dans les discours, dans les imaginaires. Rousseau n'est pas le seul à s'emballer. Écoutons d'autres voyageurs, également français, qui se lancent dans le grand tour dont vous a parlé Gilles Bertrand il y a quelque temps. Jérôme de la Lande. La musique est surtout le triomphe des Napolitains. Il semble que dans ces pays-là, les cordes du tympan soient plus tendues, plus harmoniques, plus sonores que dans le reste de l'Europe. La nation même est toute chantante. Aussi, Naples est-elle la source principale de la musique italienne, des grands compositeurs et des excellents opéras Alors essayons ensemble d'identifier les fondements de cette suprématie musicale napolitaine au siècle des Lumières. Ce sera l'occasion de présenter les lieux phares de cette suprématie, les institutions musicales, les figures qui incarnent la domination de Naples sur le monde de la musique. Nous en étudierons aussi les effets symboliques sur les voyageurs, mais aussi sur les musiciens professionnels dont les rêves de succès sont polarisés par l'astre napolitain. Bref, il s'agit de comprendre ensemble pourquoi Naples est la capitale du monde musicien, pour parler comme Charles de Brosse à qui j'ai emprunté le titre. Si Naples est devenue la capitale du monde musical, c'est aussi parce que l'histoire de sa domination culturelle a croisé l'histoire politique de Naples. Et il est temps de rappeler quels ont été les souverains qui ont œuvré à une politique de prestige qui a mis en avant la culture musicale napolitaine. Parlons donc des Bourbons, ces fameux Bourbons de Naples. En 1734, Naples, l'Italie méridionale, retrouve après des siècles de domination étrangère d'abord espagnole, puis plus, plus brièvement autrichienne, l'Italie méridionale retrouve un souverain propre, un souverain indépendant, en la personne de Charles de Bourbon. Mais nous ne sommes pas très éloignés du thème de notre cycle, puisque Charles de Bourbon est l'un des descendants de notre Louis XIV. Et c'est lui qui va véritablement vouloir donner le plus grand rayonnement à sa capitale, Naples. Il va reprendre, relancer approfondir, systématiser la politique de rayonnement qu'avaient déjà initié les vicerois espagnols puis les vicerois autrichiens. Et son fils, lorsqu'il lui succède, Ferdinand IV, reprend à son tour cette politique de rayonnement culturel qui va s'appuyer notamment sur les institutions musicales napolitaines. Ferdinand IV, là encore, n'est pas très éloigné de l'histoire de France. Non seulement parce qu'il est lui aussi un descendant de Louis XIV, mais parce qu'il a épousé Marie-Caroline, une archiduchesse d'Autriche, fille de l'impératrice, Marie-Thérèse, et donc aussi sœur de notre Marie-Antoinette. Pour mener cette politique de prestige qui s'appuie sur la musique, les Bourbons, Charles de Bourbon puis Ferdinand IV, mènent toute une série de mesures. Il s'agit d'abord de soutenir l'essor des établissements culturels de prestige, de consolider l'aura de ce qui existe, d'en proposer d'autres. Il faut aussi promouvoir la formation, l'exportation des talents musicaux formés à Naples et qui contribuent par leur voyage, par leur carrière girovague, à consolider le rayonnement napolitain. Et bien sûr, cette politique de prestige peut aussi consister à attirer les artistes étrangers, c'est-à-dire extérieurs au royaume de Naples, hein, ils peuvent être également italiens, les artistes d'opéra confirmés, importer leurs œuvres, les faire recréer sur les scènes napolitaines. Et nous verrons l'une des plus belles d'entre elles. Et puis, la diplomatie musicale elle-même est mise en œuvre pour s'assurer, pour activer le meilleur fonctionnement des réseaux du marché de la musique, au bénéfice des institutions théâtrales musicales de Naples. Voyons comment tout ça fonctionne. D'abord, il faut rappeler que les Bourbons, au moment où ils s'installent sur le trône de Naples, bénéficient de certains atouts que leur ont légués les vicerois espagnols et autrichiens. Il y a sur place un vivier de professionnels, de professionnels de la musique, et d'ores et déjà un réseau de théâtres particulièrement actifs. Rappelons aussi que si Naples a progressivement supplanté dans le premier tiers du XVIIIe siècle Venise, comme capitale de la musique, c'est aussi parce que c'est à Naples que s'est jouée la grande réforme mélodramatique de la fin du XVIIe siècle, la grande réforme métastasienne du nom de Pietro Trapasi, dit Metastasio. Et euh, cette grande réforme des, des, euh, des genres de l'opéra a abouti à a la définition de deux types de spectacles lyriques. L'opéra seria, l'opéra sérieux, qui met en scène des héros, des dieux, des rois, en miroir évidemment du souverain auquel il s'adresse, et souverain qui bien souvent les finance, et l'opéra bouffe, une forme plus légère, qui conserve une veine burlesque, souvent triviale, et une plus grande souplesse dramaturgique. Et les musiciens formés à Naples ou passant par Naples, cessaient à ces deux genres. Ils naviguent de l'opéra bouffe à l'opéra sérieux, qu'ils soient instrumentistes, compositeurs ou chanteurs. Autre atout justement dont bénéficie Charles de Bourbon puis son fils pour consolider le rayonnement napolitain. La ville dispose d'un vivier de talents autochtones grâce à ses quatre écoles de musique, des écoles de musique professionnelles, qu'on appelle les conservatoires. Ils ont été créés à la fin du XVIe siècle ou au courant du XVIe siècle. D'abord, ils ont une vocation charitable. Il s'agit tout, tout bonnement d'orphelinats qui accueillent les enfants pauvres ou orphelins du royaume et uniquement des jeunes garçons. Ce sont des conservatoires au sens d'orphelinats qui recueillent ces jeunes garçons. Des initiatives privées, charitables, ont été à l'origine de ces fondations, mais progressivement, le pouvoir laïque et ecclésiastique a mis prise, euh, a pris là en main ces euh, institutions et a assuré une tutelle dans leur administration, dans leur gestion. Progressivement, durant le XVIIe siècle, durant le Seicento, les conservatoires se sont transformés avec la bénédiction du pouvoir viceroyal espagnol alors, en centre de formation musicale pour des pensionnaires qui, eux, sont restés exclusivement masculins. Si on déambule aujourd'hui à Naples, et nous retournerons à Naples, bien sûr, euh, on trouve encore quelques traces des édifices qui ont accueilli ces euh, jeunes garçons. Ces jeunes garçons pouvaient recevoir dans les conservatoires une formation musicale et ils pouvaient euh, les exercer s'exercer à la musique, au chant, ou s'ils étaient instruments, à leur instrument de prédilection, et s'essayer à la composition, lors d'office ou de procession. Et une fois leur, pro, leur formation achevée, on va le voir, ils trouvent aussi dans Naples même toute une série de lieux d'emploi pour exercer leur métier de musicien professionnel. La réputation des conservatoires napolitains en tant que lieu de formation de musiciens professionnel, a été très vite consolidé. Et au XVIIIe siècle, les récits des voyageurs ne cessent de vanter la qualité de la formation reçue. Ainsi, un Anglais, pour changer un petit peu, Naples est la pépinière des plus habiles professeurs de musique et l'école où se sont formés les plus habiles maîtres de l'art. C'est là qu'ils ont acquis leur talent pour composer des opéras qui ont fait les délices de toute l'Europe. Et il y a déjà une allusion à la circulation de l'opéra napolitain dans toute l'Europe et aussi dans les espaces coloniaux des puissances métropolitaines. Charles Burnet, l'un des premiers musicographes que l'Europe ait connu et qui non seulement rédige une histoire générale de la musique, mais qui a aussi fait un voyage pour reconstituer l'ensemble des cultures musicales de son temps. Ici, un extrait de son histoire générale de la musique. Il ne parle pas de pépinière, il ne parle pas de berceau, il ne parle pas de vivier, il parle tout simplement d'école pour évoquer ses conservatoires. L'école napolitaine a fourni à Venise de nombreux compositeurs, renversement de la domination. Alessandro Scarlatti, Leo Vinci, Porpora, Fini, Fiorillo, Perillo, Latilla, Rinaldo da Capua, Giuseppe d'Arena, Gennaro Alessandri, Nicolo Piccini, Tommaso Traetta, Antonio Sacchini. Tous napolitains. Et on pourrait ajouter à leur suite le fameux euh, Giovanni Paisiello, qui est sans doute l'un des compositeurs napolitains les plus célèbres dans l'Europe des Lumières, à la fin du XVIIIe siècle tout particulièrement. J'ai choisi de vous le présenter car son histoire, sa carrière a croisé à plusieurs reprises l'histoire de France. Il a été formé dans l'un des conservatoires napolitains, celui de Sant'Onofrio. Il a exercé son premier talent de compositeur à la fois d'opéra sérieux et d'opéra bouffe dans des scènes secondaires italiennes. Puis il a triomphé sur les scènes napolitaines, à la fois dans le genre bouffe et dans le genre sérieux. Cela lui a ouvert les portes d'autres théâtres en dehors de la péninsule italienne. À la fin des années 1780, il part à la cour de Catherine II de Russie. À son retour, il revient à Naples, hein, auréolé de toute gloire, et c'est là qu'il fait la rencontre d'une peintre exilée française, Elisabeth Louise, Louise Vigée-Lebrun, qui le portraiture et à qui l'on doit ce magnifique tableau euh, où on le découvre particulièrement inspiré. L'histoire de Giovanni Paesiello croise encore plus tard, de nouveau, l'histoire politique française. D'abord parce qu'il va être pris dans euh, les, euh, les turpitudes de l'histoire de la Révolution napolitaine. C'est un des héros, un des compositeurs de la Révolution napolitaine en 1799. Il va payer cher cette, ses accointances républicaines, mais son talent est tel que le roi Ferdinand, une fois rétabli, lui pardonnera. Toutefois, il va prendre un petit peu l'air et il est invité à la Cour de France, enfin ce n'est pas encore la Cour puisqu'il est invité par euh, Bonaparte alors premier consul au début du e siècle et il reste à Paris jusqu'en août 1804. Il retourne ensuite à Naples où il devient, je vous passe les détails des soubresauts géopolitiques de l'époque, où il deviendra l'un des piliers de la politique musicale menée par Joseph Bonaparte devenu roi de Naples puis par son successeur Joachim Murat. Et la fin de son règne, la fin de sa carrière, coïncidera avec le retour de Ferdinand IV sur le trône de Naples. Et oui, la carrière des musiciens, parfois, hein, euh, a doigt frayé avec ses soubresauts géopolitiques. Donc, Giovanni Paesiello, l'une de ces figures, de cette diaspora des musiciens formés dans les, dans les conservatoires napolitains. On les retrouve de Londres, à Madrid, de Dresde, à Saint-Pétersbourg. Quelques exemples ici de ceux dont les partitions ont inondé les scènes musicales européennes mais qui ont aussi contribué à enrichir les bibliothèques euh, musicales des amateurs et des amatrices d'air à chanter ou de partitions adaptées pour le clavecin ou la harpe. Les castras, bien sûr, sont les autres grandes figures musicales qui ont été formées dans ces conservatoires napolitains. Recrutés autour de l'âge de 7-8 ans dans l'un ou l'autre des conservatoires de la ville, lorsqu'ils parviennent à développer la voix que leur maître espérait, celle-ci se révèle particulièrement virtuose, extraordinaire. Leur voix est en effet inclassable. À la fois légère, flexible, puissante, éclatante, expressive, elle a toutes les qualités celle de la voix d'homme, celle de la voix de femme, celle de la voix d'enfant. Et ils deviennent vraiment les têtes d'affiche de euh, l'opéra sérieux qui met en scène les héros, les dieux, les rois. Parmi eux, vous connaissez sans doute la figure de Carlo Broschi di Farinelli, également donc formé à Naples. Ça a été l'un des élèves de Niccolò Porpora, qu'on peut aussi citer. Ou encore la figure de Gaetano Majorano di Caffarelli collègue, rival, mais néanmoins ami de Farinelli, qui vous est peut-être moins familier et qu'on découvre ici, sur une caricature vénitienne, euh, on le découvre embarquant sur son dos littéralement le théâtre. Là où chante le castra, là est l'opéra. Là sont euh, les effusions du public. Alors je le disais, un vivier de professionnels, masculins en tout cas, qui trouvent des opportunités d'emploi sur place, à la fois nombreuses variés. Rappelons aussi que Naples, au XVIIIe siècle, est un monstre urbain. Plus de 400 000 habitants, certes une ville marquée par un certain nombre d'inégalités sociales, mais les élites locales ont aussi une passion pour la musique et peuvent, à leur tour, embaucher pour des soirées privées ou leur propre orchestre des musiciens. Mais bien sûr, c'est le réseau dense d'institutions musicales, à la fois laïques et religieuses, des lieux de représentation et de consommation musicale qui offrent la plus grande panoplie de possibilités professionnelles à ces musiciens formés sur place. Les églises, hein, la multi, les centaines de chapelles hein, qui sont bien sûr un, un lieu de déploiement, d'exercice de, de, enfin, pour ces professionnels de la musique, mais aussi le dense réseau de théâtre public. Deux théâtres royaux au XVIIIe siècle, le Théâtre de San Carlo, bâti par Charles de Bourbon, rejoint avec le label Théâtre Royal par le Théâtre, Théâtre del Fondo, que son fils a fait construire en 1778-1779, et qui viennent tous deux s'insérer dans un réseau de théâtres secondaires plutôt destinés à la programmation d'opéras bouffe Il y a une sorte de hiérarchie symbolique entre les opéras Royaux, les théâtres d'opéra royaux qui accueillent plutôt l'opéra noble, l'opéra sérieux, euh, et les théâtres secondaires qui, eux, accueillent des formes plus légères. Théâtre en prose, mais aussi l'opéra bouffe. Le Teatro dei Fiorentini, qui a été le premier théâtre public construit à Naples, le Teatro Nuovo et à la toute fin du siècle, le Teatro San Ferdinando. Mais vous l'attendiez, j'espère, couronnant ce réseau d'institutions musicales couronnant ce réseau de théâtre public, c'est bien sûr le théâtre roi, le Real Teatro di San Carlo. Et il incarne par la pierre, par sa monumentalité, par sa décoration absolument grandiose, le lien organique entre le pouvoir monarchique, le pouvoir bourbonien, et l'histoire de la musique et de la domination de Naples sur le monde de la musique. C'est un véritable théâtre roi. D'abord parce que, du point de vue architectural, il est directement relié au palais royal. Un couloir presque secret permet au roi de quitter ses appartements et de rejoindre sa loge magistrale qui recouvre deux rangs de loges au sein du théâtre et d'apparaître soudain, tel en apothéose, dans la salle. Théâtre de roi, Théâtre roi qui porte aussi le nom du souverain. Théâtre Saint-Charles, San Carlo, du nom de Charles de Bourbon, le roi qu'il a fait construire. Du reste, le théâtre a été inauguré le jour de la Saint-Charles, le 4 novembre 1737. Et tout naturellement, ce théâtre devient l'écrin privilégié de la représentation royale. Vous pouvez l'admirer, Ici, sur un tableau de l'époque de Michele Foschini, qui est conservé à Naples, au Musée di San Martino, où on découvre toute une collection d'iconographies théâtrales et musicales. Ce théâtre est aussi majestueux, car il incarne, il fixe définitivement le modèle du théâtre à l'italienne, qui va faire florès dans toute l'Europe de la musique, de l'Europe du euh, théâtre. Il fixe ce modèle parce que c'est le plus grand de tous les théâtres euh, à l'italienne jusqu'à la construction de la Scala et son ouverture en 1778. Plus de 2000 personnes, 2400 environ, peuvent être accueillies en, euh, dans la salle du Teatro di San Carlo. Et la répartition euh, du public est tout à fait saisissante. 1800 places environ dans... Ces loges, ces étages de loges, hein, plus de 180 loges distribuées sur ce plan en raquette, et 600 places au parterre assis. Ce théâtre devient la référence ultime de l'architecture théâtrale et il finit par éblouir littéralement les commentaires des voyageurs qui sont subjugués de les découvrir tant il est grandiose tant il est immense et le registre élogieux euh, euh, dévore l'ensemble des annotations des voyageurs. Par exemple, retrouvons Charles de Brosse. Le théâtre du Palais, je vous parlais d'un théâtre de roi, on y est. Le théâtre du Palais est une pièce qui épouvante par sa grandeur, son exaucement et sa magnificence. Jérôme de la Lande, encore lui. Le théâtre de Saint-Charles, c'est de tous les théâtres modernes de l'Italie. Considéré comme déjà sublime, le plus remarquable par sa grandeur. Et les voyageurs des autres pays sont tout aussi unaïmes. Ainsi, Friedrich Meyer, le Théâtre royal de Naples, est le temple le plus vaste, le plus brillant que l'on ait consacré au culte des muses et d'Apollon. C'est aussi ce théâtre, le Théâtre de San Carlo l'aiguillon de toute la vie mondaine napolitaine. Et on rejoint là un hein, des réflexions que Martine Boiteux avait pu présenter sur les fêtes romaines et sur les lieux de la sociabilité romaine. Les théâtres sont des aiguillons de la vie mondaine. Et à Naples, bien sûr, c'est le théâtre di San Carlo qui polarise l'ensemble de cette sociabilité, ne serait-ce que pour y voir le roi, y côtoyer euh, le roi. Euh, il faut dire que ce théâtre... Euh, est donc dominée par la loge, la loge royale absolument sublime qui couvre deux rangées de loges qui est surmontée par une couronne absolument spectaculaire. Je dois préciser que les couleurs actuelles du théâtre de San Carlo ne sont pas celles d'origine qui étaient davantage bleutées et argentées comme vous avez pu le constater sur le tableau de Foschini Aiguillon de la vie mondaine pour y voir le roi en majesté. Car en effet, le calendrier royal contraint littéralement la programmation de la saison théâtrale. Les saisons sont rythmées par les, par les premières qui elles-mêmes sont calquées sur le calendrier familial, le calendrier de la dynastie. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais on y fête la Saint-Charles, on y fête la Saint-Ferdinand, la Saint-Caroline, et bien sûr aussi, les anniversaires des membres prestigieux de la famille royale. Et pour accueillir cette sociabilité des élites, il fallait des loges qui soient elles-mêmes d'une grande beauté, d'un grand luxe. Et là encore, nos voyageurs français se laissent éblouir par le luxe du décorum. Charles de Brosse. Chacune des loges est grande comme un petit cabinet d'assemblée, le tout desservi par des grands corridors et de beaux escaliers. Pierre-Jean Grelet, quelques années plus tard, le théâtre consacré à l'opéra est immense. Il a six rangs de loges, dont chacune est une, est une chambre meublée de tables, glaces, tapisseries, canapés, lustres. Et il faut imaginer ce théâtre absolument euh, mis en beauté par une multitude, non seulement de bougies, de lumière, dont les reflets sont démultipliés par les glaces, les miroirs qu'évoque Pierre-Jean Grelet. Et lorsque le roi surgit dans sa propre loge, évidemment, l'émotion est à son comble. La propre loge du roi est encore plus vaste. Regardez ce que dit Pierre-Jean grelet à propos des loges. Celle du roi est un salon en face du théâtre. Salon assez grand, pour recevoir commodément la famille royale et une partie de la cour. Et de fait, si le Teatro di San Carlo est un passage obligé pour les voyageurs, en tout cas ceux qui peuvent euh, y, être, euh, y être invités ou se payer une place, la loge royale est un passage obligé pour les invités de marque de la famille royale. Ainsi, dans le journal de la reine Marie-Caroline de Naples, dont j'ai proposé une édition critique, on retrouve toute une série d'annotations de ces visiteurs de prestige accueillis par le couple royal. La reine Marie-Caroline de Naples, 7 février 1784, nous sommes le 8, bon, euh, évoque ainsi la visite du roi de Suède qui vient un moment nous voir dans la loge. J'ai laissé ici l'orthographe de la reine hein, qui nous rappelle aussi que le français est était la langue de cour dans l'Europe du XVIIIe siècle. Alors bien sûr, pour euh, faire vivre, faire vibrer la musique dans euh, ce théâtre roi, il fallait, il fallait un art royal. Et cet art royal, c'était bien sûr l'opéra sérieux, dans un jeu de mise en, en miroir entre les chanteurs, les arguments qui sur scène mettait en avant des histoires de dieux, de rois et la personne royale dans euh, la loge. Et il fallait des têtes d'affiche. Alors, du point de vue du recrutement des musiciens, des chanteurs, les conservatoires napolitains avaient de quoi fournir. On l'a vu, il y avait ce vivier de professionnels. En revanche, euh, il n'y avait pas d'école de musique destinée à l'apprentissage des chanteuses qui espéraient faire carrière dans l'opéra. Dès lors, un des objectifs majeurs de la diplomatie musicale mise en œuvre par les Bourbons va consister à recruter, à repérer d'abord, négocier et recruter des chanteuses de talent pour ce théâtre royal. C'est le cas dès le début, de, euh, dès les premières saisons du Théâtre di San Carlo. Et pour mettre en œuvre cette diplomatie musicale, les Bourbons mobilisent leurs agents diplomatiques qui eux-mêmes peuvent avoir recours à des chanteurs qui sont finalement les meilleurs experts de la réalité du marché de la musique. Ainsi, Mariano Nicolini, qui a été le castrat, tête d'affiche au moment de l'ouverture euh, du euh, San Carlo dans Achille in Ciro, en euh, 1734, a été sollicité pour qu'il renseigne en 1741 le gouvernement sur la possibilité d'embaucher des chanteuses de qualité et de belles figures pour le théâtre napolitain, pour la saison à euh, venir. Et on voit hein, Mariano Nicolini effectivement rendre compte de ce qu'il sait de ses informations sur le marché de la musique. Et il essaye au passage de monnayer un nouveau contrat au San Carlo, qu'il n'obtiendra pas, mais ça, c'est une autre histoire. Reste que ce théâtre absolument euh, éblouissant euh, qui vibrait des sons magiques de l'opéra sérieux qui était euh, sous la magie euh, des, euh, des voix de Castra était parfois presque trop beau pour euh, pouvoir euh, laisser entendre de la manière la plus nette la musique. Pourquoi Eh bien, parce qu'il est trop grand et ces loges qui sont autant de petits salons sont autant de pièges pour le son. Ainsi, Charles Burnet. il faut avouer que la grandeur du bâtiment et le bruit de l'auditoire sont tels qu'on ne peut entendre distinctement ni les voix ni les instruments. Donc, une sorte de théâtre qui serait aussi parfois presque anti antithéâtral, euh, contraire à sa vocation initiales, compte tenu de ses faiblesses acoustiques. Et Pierre Patte, ne s'y trompe pas, hein, c'est un grand architecte euh, français, c'est aussi pour ça que je voulais vous le citer. Alors il n'est pas le contre euh, le théâtre, euh, le plan à l'italienne, ce qu'il regrette c'est l'étendue immense de euh, ce euh, théâtre en raison de la multitude aussi des loges qui sont autant de pièges et qui affaiblissent la qualité de la réverbération sonore. La voix s'engouffre en détail et sans espérance de retour. D'autres voyageurs vont dire, il y a trop de lumière, on est ébloui, on n'arrive pas à voir les, les acteurs, les chanteurs sur scène. Bon. Mais ce sont euh, vraiment des remarques presque anecdotiques au milieu de commentaires qui célèbrent le grandiose, qui célèbrent la majesté de ce théâtre napolitain. Au total, pour reprendre la formule magnifique de Pierre-Jean Grelet, tous s'accordent pour dire que l'Italie peut être comparée à un diapason dont Naples tient l'octave. Naples, capitale de la musique. Si bien que l'on n'est pas surpris, Naples étant donnant le la en quelque sorte à l'Europe musicale, que tous les musiciens européens, notamment ceux qui veulent briller dans la composition des opéras, on n'est pas surpris de voir que c'est cet astre napolitain qui polarise leurs aspirations, leurs rêves de carrière. Quelques noms, on les connaît, mais peut-être ne savez-vous pas qu'ils sont aussi passés par Naples. Dès le début du XVIIIe siècle, Handel, Joachim Quants, Johann Adolf Hasse, qui y gagne le surnom du Saxon, il s'assonne, Johann Christian Bach, Joseph Michlewetschek, Wolfgang Amadeus Mozart. Je vais m'attarder, évoquer euh, les trois derniers, Bach, Michlewetschek et Mozart, puisqu'ils ont été actifs à Naples au moment, au San Carlo lui-même, ou en tout cas, ils en ont rêvé. Johann Christian Bach, c'est l'un des fils de notre, enfin notre, c'est pas notre, mais de Jean-Sébastien Bach, euh, qui... Euh, a perfectionné son art de la composition musicale, d'abord à Milan, hein, d'ailleurs il s'est converti euh, au catholicisme pour pouvoir exercer au Dôme de Milan, euh, et euh, il obtient, il finit par obtenir une commande du Teatro di San Carlo. Et c'est là qu'il euh, il gagne ses galons, en quelque sorte, de compositeurs experts en opéra. Et à partir de là, il peut monnayer cette réputation Glané sur la scène napolitaine, pour auprès d'autres théâtres européens, et notamment à Londres, où il devient l'une des figures de la, vie musicale euh, la, de la figure musicale anglaise à partir euh, de, euh, du milieu des années 1760. On le surnomme même le bac anglais. Mais voilà, euh, ces euh, grands succès, ces faits d'armes de compositeurs de musique, d'opéra, il les a d'abord gagnés à Naples. Même chose avec Josef Mislevechek, dit Il bohème, le bohémien, hein, il est originaire de Bohème. Il a eu ses premiers succès sur des théâtres secondaires, jusqu'à être recruté au San Carlo pour plusieurs saisons dans les années 1770. Il y crée notre, notamment l'Olympiade, et je vous invite d'ailleurs à découvrir euh, le documentaire que lui a consacré Pet Vaklav, Confession d'un disparu, lors de la recréation de l'Olympiade euh, par l'ensemble de, de euh, Collegium 1704 en 2015. L'Olympiade. Joseph Mislewiczek, euh, qui euh, devient vraiment l'un des héros de la vie musicale napolitaine et au-delà euh, européenne. Et c'est par l'entremise de Mislevechek son bienfaiteur, un peu, plus, un peu plus âgé, que Mozart lui-même espère obtenir en 1778, pour le carnaval de 1778, un contrat. Écoutons ce que Mozart écrit. Il écrit à son père, nous sommes le 11 octobre 1777, il désespère de trouver un contrat digne de son talent. Si je ne trouve pas d'engagement, eh bien, j'aurai au moins cette opportunité en Italie, celle d'un contrat au San Carlo. Pour le carnaval, je serai assurée de gagner 100 du cas. Une fois que j'aurai écrit un opéra pour Naples, je serai demandé partout. Certes, il est vrai qu'on y est assez mal payé, mais pas pour rien. On y acquiert plus d'honneur et de réputation qu'en composant 100 concertos en Allemagne, la récompense symbolique vaut tous les sésames et Mozart en est pleinement conscient. La réputation se construit à Naples et c'est aussi ce calcul que fait euh, Cecilia Davis. C'est une chanteuse d'origine irlandaise qui, en quelque sorte, naît à la musique, naît à l'histoire de l'opéra à Naples même, en 1772, elle fait ses débuts sur les scènes italiennes dans, un petit, dans le rôle titre pardon, du Ruggiero de Haas en janvier 1772. À l'issue de ces représentations, où elle doit faire face à toute une série de cabales euh, orchestrées par euh, le camp d'un certain nombre de spectateurs qui lui préfèrent une chanteuse italienne, elle gagne le surnom d'Inglesina, l'Anglaise. Et ce surnom vaut tout les sésames. C'est véritablement une griffe, un label napolitain qu'elle menait ensuite dans les théâtres de Toscane et plus tard, au milieu des années 1770, à son retour à Londres. Et désormais, elle sera surtout appelée l'inglésine. C'est la première sirène anglaise à avoir triomphé en Italie avoir triomphé dans le saint dessin de l'opéra italien sur la scène du San Carlo. Et le tercet conclusif qui célèbre son triomphe la compare justement à une sirène. C'est la sirène de la Tamise, mais qui fait revivre le mythe de la sirène Parthénope, sur la dépouille de laquelle Naples aurait été construite. Alors, puisqu'il s'agit aussi d'évoquer les relations entre la France et l'Italie au XVIIIe siècle, on pourrait se dire, ah mais oui, mais quand même, euh, en euh, France, à la même époque, on débat beaucoup euh, des euh, faiblesses de euh, l'opéra euh, italien. Y a-t-il des effets symboliques sur l'image de Naples de manière concomitante Eh bien, pas du tout. À Naples, on constate un écho véritablement assourdi de ces querelles que je juge franco-française sur les mérites comparés des opéras français et des opéras italiens. Rappelons-en les trois principaux jalons dès le début du XVIIIe siècle. La première querelle qui oppose Jean-Laurent Le Serre de la Vieilleville à l'abbé François Raguenay, 1702-1706. Vous retrouverez une analyse et tous les textes fondateurs de cette querelle dans les ouvrages, dans l'ouvrage justement intitulé « La première querelle » pilotée par l'Oranodex. Deuxième séquence de cette controverse franco-française, la querelle des Bouffons, qui a éclaté au moment où des chanteurs napolita italiens, pas spécialement napolitains, des chanteurs italiens, ont été invités sur la scène de l'Académie royale de musique à Paris à chanter la Serva Padrona de Pergolese. Pergolese est mort depuis longtemps, mais Pergolese, c'est une figure de l'opéra napolitain. Et dès cette première représentation, en 1752, la querelle s'est déclenchée. Et nous retrouvons ici d'ailleurs Rousseau, car Rousseau, à propos de cette querelle, à propos de la représentation de la Serva Padrona, disait Cette musique a débouché les oreilles françaises. Et à partir de là, évidemment, Rousseau a laissé euh, libre cours à sa passion pour l'opéra italien. Vous retrouverez dans les catalogues de euh, la BNF, notamment sur Gallica, la dernière œuvre copiée par Rousseau. Rousseau était aussi copiste de musique. Qu'a-t-il copié une version de l'Olympiade justement, alors pas celle de Michel que j'évoquais euh, tout à l'heure, c'est un document de 1777, qui est conservé au musée Rousseau de Montmorency et qui est abrité désormais, numérisé par les collections de la BNF. Vingt ans après la querelle des Bouffons, à la fin des années 1770, la, le conflit éclate à nouveau au sein des élites françaises, avec de nouveau deux super-héros qu'on oppose, Gluck, alors allemand, euh, mais devenu le héros de l'opéra français, de la tragédie lyrique française, et de l'autre côté, Piccini, Nicolo Piccini, invité à la cour pour se confronter à Gluck et qui est l'une un, des stars à l'époque, à la fin des années 1770, de l'opéra napolitain. Et au fond, ces querelles euh, opposent euh, deux conceptions euh, de euh, euh, la musique mais qui mettent en jeu des débats autour de l'identité française. Il s'agit dans cette opposition, de retrouver les valeurs qui seraient celles de l'identité culturelle française. Et les turiféraires de la musique française, qu'elle soit représentée par Rameau ou par Gluck, hein, disent que l'opéra français est du côté de la raison, de la raison virile, de la beauté du verbe, quand la musique italienne ne serait que extravagance, virtuosité féminine qu'incarnerait ces chanteurs dégénérés, dévirilisés, que sont les castras Bon, ça, c'est du côté français. Mais quand dit-on à Naples, au même moment de ces querelles Eh bien, si l'on suit quelques échos de ces querelles avec l'abbé Galliani, autre héros des relations intellectuelles franco-italiennes hein, qu'évoquait Philippe Audejan l'autre jour, eh bien, l'abbé Galliani, lui, il est très étonné. Euh, il, il se dit complètement euh, étranger à ces querelles entre musique italienne et musique française, lui, ce qui le préoccupe, c'est la guerre locale à Naples entre les partisans de Piccini et les partisans de Paisiello. Et donc, il demande à Madame d'Épinay, l'une de ses fidèles amies qu'il a rencontrées euh, à Paris lorsqu'il était secrétaire d'ambassade, il lui demande de lui, envoyer, de lui envoyer toute une série de nouvelles pour Piccini parce qu'il voudrait rassurer... Euh, ceux qui lui reprochent à Nab de trop soutenir Paisiello et pas assez Piccini. Donc, vous voyez, la querelle euh, est vraiment euh, presque anecdotique côté napolitain. Même chose dans une lettre toujours de l'abbé Galliani, Armar Ar Ar Montel. Dans cette lettre euh, où, bon, il traite, il considère que Gluck est une sorte de teuton armé de la massue d'Hercule, certes, hein, il dit ceci, qui la somme donc, s'il vous plaît votre vieille musique française, pour lui, donc l'affaire est pliée, la domination musicale est évidemment du côté de Naples. Mais ce qui est intéressant dans, dans euh, l'extrait de cette lettre, c'est qu'il montre bien que, pour lui, comme pour les premiers concernés, Piccini et Gluck sont en fait devenus les héros contre leur gré, à, euh, malgré eux, en quelque sorte, de cette querelle. Piccini m'a mandé lui-même, que se trouvant à table chez le directeur Berton, à côté de son rival, le brave allemand, tout en lui versant une rasade, il lui avait dit « voce. Les Français sont de bonnes gens, mais ils me font rire, ils veulent qu'on leur fasse du chant, et ils ne savent pas chanter. » Vous voyez, l'affaire était dite également de ce point de vue. Donc un écho assourdi des querelles françaises. Et le mythe de l'aura de l'école napolitaine, demeure encore très présent dans euh, les réflexions des professionnels de la musique français à, à la toute fin du XVIIIe siècle. Ainsi, Gretry. Alors, Gretry, il est liégeois, il s'est formé à Rome, mais il est devenu ensuite euh, le euh, super-héros, en quelque sorte, de l'opéra comique français. En 1789, dans ses mémoires, sa vie, il a encore plus, au moins 20 ans à vivre. Mais enfin, il écrit déjà ses mémoires qui sont une sorte de réflexion théorique et pratique sur la musique. Il, il écrit ceci. Son rêve, c'est de pouvoir disposer de 10 000 livres pour pouvoir faire venir à Paris des élèves des conservatoires napolitains. Cinq chanteurs, sous-entendu Descastra, cinq compositeurs. Les premiers n'y resteraient que deux ans, les seconds quatre. Ils apporteraient et entretiendraient à Paris cette simplicité, cette fraîcheur de chant qu'un sentiment mélancolique n'inspire que dans les pays chauds. Bon, une théorie des climats hein, qui est évidemment propre aux euh, Lumières. Et ce n'est pas euh, étonnant ensuite que Gretry, une fois devenu l'un des piliers euh, de euh, la vie euh, mu musicale euh, durant euh, le Directoire puis l'Empire, œuvre à la création du prix de composition de l'Académie de France à Rome et les lauréats de ce prix de composition doivent séjourner à Rome mais aussi se rendre à Naples pour s'y frotter à ce bon air, à ce sentiment mélancolique qu'inspirent qu les pays chauds et la bonne musique qui y va avec. Et dans euh, ces euh, dernières lettres, encore, par exemple, à Hippolyte andré Chélard, qui est un des premiers lauréats de ce prix de Rome en, en composition de musique, il lui dit ceci. Nous sommes en 1813. Vous avez raison d'aimer Cimarosa, autre figure majeure de l'opéra napolitain. Vous avez raison d'aimer C'est un de mes hommes de prédilection. Vous voyez hein, l'attachement et euh, l'admiration permanente qu'a conservé Gretry, pour la musique napolitaine, pour ses compositeurs d'opéra formés à Naples. Et pourtant, et pourtant, l'édifice est déjà largement fragilisé. Quelques voix déjà se sont exprimées dans les années 1770, mais tellement discordantes et tellement ponctuelles qu'on ne les a pas entendues. Charles Burnet fut, fut peut-être l'un des premiers à pointer la crise la sclérose qui, peu à peu, allait fragiliser la domination musicale napolitaine. Charles Burnet était peut-être le plus attentif, puisqu'il était lui-même musicien, et qu'il sillonnait l'Europe pour y observer la vie musicale dans tous ses états. Et lorsqu'il découvre Naples, au début des années 1770, il note ces séminaires, la fameuse pépinière, ces séminaires, les conservatoires, qui ont jadis produit de si grands musiciens, semble aujourd'hui avoir bien dégénéré. Mais il est alors l'un des rares à s'exprimer ainsi. C'est seulement à partir des années 1790 que le pouvoir royal et les musiciens sur place prennent conscience que les fondations même de la domination musicale napolitaine commencent à s'effriter. Fonctionnement autarcique des conservatoires Manque de renouvellement des répertoires qui ne sont plus au goût des mélomanes, des esthètes, pour qui euh, la bipartition entre opéra sérieux et opéra bouffe est devenue en quelque sorte lassante. On aime le mélange des genres, ce que euh, ne promeuvent pas les œuvres composées et programmées alors dans les théâtres napolitains. Et il faut aussi compter sur les effets symboliques, économiques aussi, des recompositions géopolitiques de la toute fin du XVIIIe siècle. Les guerres d'Italie, puis, bien sûr, les effets des conquêtes napoléoniennes, qui mettent en avant une nouvelle capitale politique qui devient aussi une nouvelle capitale musicale. Milan et la Scala deviennent les concurrentes qui, peu à peu, fragilisent la réputation du théâtre di San Carlo. Et, malgré toute une série de mesures pour tenter de, de contrer le déclin, les voyageurs commencent à être sensibles à cet effritement et on ne retrouve plus cet éloge unanime qui était observé dans les écrits encore des années 1760-1770. Écoutons Auguste Creuset de Lesser, qui voyage en Italie et en Sicile au tout début du siècle, début du 19e siècle. Aujourd'hui aujourd que Chimarosa n'est plus et que Paisiello a quitté l'Italie, ah ben bah oui, il est en France, la musique, pas uniquement les conservatoires, la musique commence à y dégénérer. Même son nom de cloche sur ce diapason napolitain qui s'est désaccordé, l'attente merveilleuse que les relations des voyageurs m'avaient fait concevoir du grand opéra de Naples, a été totalement déçue. La messe se semble dite, en quelque sorte, avec cette formule implacable de Stendhal, dans son journal en 1811, tout le monde pense que la musique est actuellement à Naples dans un état de décadence. La crise serait née dans la sclérose des conservatoires et aurait finalement affaibli l'ensemble de l'édifice de la suprématie musicale. Et pour achever le drame, un incendie, dans la nuit du 13 février 1816, Ferdinand IV a été restauré en 1815, un incendie détruit, l'emblème même, cette architecture du grandiose qui incarnait la domination, la suprématie musicale de Naples sur l'Europe. L'incendie du Real Teatro di San Carlo. Il ne reste plus rien de ce monument qui avait fait la gloire de Naples comme capitale. Musical. Il serait triste de terminer sur une telle note, car, 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 et bien, tout porté à son œuvre de restauration politique, Ferdinand IV fait reconstruire en quelques mois seulement à l'identique, en reprenant le même plan que celui de 1737, les mêmes étages de loge, la même décoration avec quelques commodités supplémentaires, il fait reconstruire en 300 jours, ce théâtre. Cette salle reconstruite en 300 jours est un coup d'État. On retrouve hein, l'idée de ce lien organique entre pouvoir politique et histoire de la musique. Elle attache le peuple au roi, Ferdinand IV, plus que la meilleure loi, tout Naples est ivre de patriotisme. Le vrai moyen de se faire lapider serait de trouver quelques défauts. Dès qu'on parle de Ferdinand, il a rebâti Saint-Charles, vous dit-on tant il est aisé de se faire aimer du peuple. Et c'est ce théâtre euh, reconstruit à l'identique que vous pouvez admirer sur ce tableau des années 1820, Daniel d'Alosio. Et c'est cette même scène que vous pourrez retrouver, alors débarrassée des euh, hippomobiles, des carrosses, mais repeuplée de Vespa, de vélos maintenant, euh, et de quelques voitures, que vous pourrez retrouver en vous rendant, je l'espère très prochainement, à Naples. Alors peut-être que lors de ce prochain voyage, vous vous souviendrez de Rousseau, cours, vol à Naples, et je glisse dans votre escarcelle, dans votre besace de voyageurs, une autre recommandation, un autre vademécum que j'emprunte à Stendhal et qui est peut-être le meilleur résumé des relations entre la France et l'Italie. Écoutons, Rome est un tombeau sublime, il faut rire à Naples et aimer à Milan. Je vous remercie de votre attention, à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le
0: site bnf.fr.